0: Itt a Jazzy Weekendbe Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület sajtószóvívője érkezett. Szia, jó reggelt kívánom!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Több aktuális témát szeretnék veled ismét megbeszélni, mint ahogyan azt tenni szoktuk rendszeresen. És hát csapjunk is a közepébe. Már is itt van a tavaszi lombés rőzse rakások alágyújtásának szezonya. Ugye sajnos ez a tavaszi kert tisztogatás szerves része kis hazánkban. Remélem, hogy kinövünk most már ebből lassan, de az egy dolog, hogy légszennyezés külön asztalra tartozik, más problémákat is felvetez.
1: Igen, állat és természetvédelem, hiszen még tart a a sünök téli álma, ugye ez egy 5-6 hónapos periódus az életükben. Ősszel akkor húzódtak téli álomra, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius fok alá csökkent, és akkor fognak felkelni, felébredni, amikor a hőmérséklet tartósan 12-3-4-5 fok környékére emelkedik. Tehát most még alapvetően alszanak a a sünök, és hát nem tudhatták össze, hogy mi tavasszal nekiállunk a lombés rakások eltüntetésének. Ugye, mint a felvezetőben elhangzott, ugye a, a járvány kitörése előtt már országos tilalom lépett érvénybe, tehát nem lehet felgyújtani ezeket a növényi halmokat. Ez most a vészhelyzete tekintettel valamiféle derogációt kapott, de az a lényeg, hogy lehetőleg soha ne gyújtsuk fel ezeket a lomba és rőzsarakásokat, növényi hulladékhalmokat, mert hogy a sünök mellett rendkívül más nélkülözhetetlen, fontos éldény pihen, bújik telel ezekben, ugye kétéltőek, békák, hüllők, a gyíkok közül, akár több faj is, és hát például a beporzó rovarok, méhek közül is több faj bújhat meg ebbe, hogyha fel kell számolni, akkor amikor már az alapi rész közelébe tartunk, akkor fordítsuk meg a vellát a kezünkbe, és a nyelével forgassuk át a következő adagot, de még jobb, hogyha az utolsó A talajközeli rétegeket már munkavédelmi kesztyűs kézzel pakoljuk föl. Hogyha véletlen sűn találunk alatta, akkor tegyük be a sűnét egy közeli bokorba, és halmozzuk rá vissza az összes növény részt. Nagyon fontos lenne már évek óta kommunikáljuk ezt, hogy át kéne alakítani, a zöld hulladék kezelési gyakorlatot, nem is csak, és nem, nem kizárólag a, a magánkertekben, hanem a közterületeken, tehát a parkokban is. Nagyon jó lenne, hogyha a bokrok között, ahol nem látszik, ott odahalmoznánk folyamatosan a hullott lombot, a tavasztól őszig levágott Fű legalább egy részét, és hogy ne fújja el a szél, ugye ezért is a vokrok közé telepíteni ezt, nyugodtan tegyünk rájuk nagyobb ágakat rőzse kupacot, mert hogyha van ilyen állandó növényi halom a kertben a parkban, akkor az állatok is inkább oda fognak menni, telelni, megbújni, és ahogy ez a növényi hulladék halom folyamatosan bomlik el, táplálék utánpótlást is biztosít a területen.
0: Hát nagyon jó lenne, hogyha az embereknél akár kisebb vagy nagyobb területen, közterületen vagy magán területen, ugye tehát a kert tavaszi gondozásnak szerves részévé válna ez a szemlélet is, tehát hogy tekintettel vagyunk nem csak olyan szempontokra, hogy minél előbb szabaduljunk meg a fölösleges és számunkra zavaró kerti hulladéktól, hanem az állat és természetvédelem is, egy dolgot tegyünk helyre, ugye a rőzse kupacok vagy lombkupacok felgyújtása az a legrosszabb eset, tehát azért más módon is lehet ezt kezelni, de akkor mindig nagyon fontos az óvatosság. És vissza a tűzgyújtási tilalomhoz, ugye ezt már párszor átbeszéltük, hogy itt az oda-vissza helyezésének ennek a hatáskörnek veszélyhelyzetre tekintettel, ami tökérthetetlen mindegy pont, ezt most hagyjuk, hogy a katasztrófa védelem által elrendelt országos tűzgyújtási tilalom volt érvényben, ami nyilván most az esőzések után másképpen lesz szabályozva.
1: Egy szó, mint száz valóban nagyon fontos lenne, hogy alapvetően a növényi hulladék halmok felgyújtását, azt nem a jogi tilalom miatt kéne mellőzni alapvetően azért, mert hogy nagyon súlyosan károsítja az egészséget, a levegő minőséget. És, és egyébként pedig mérhetetlen szenvedést okoz egy csomó olyan fontos állatnak, amik nélkülözhetetlenek a, a környezetünkben. Ugye beszéltünk most a sünökről, a békákról, a gyíkokról, beporzó rovarokról. Ugye a, a, a sünök, békák, gyíkok a között nagyon-nagyon sok olyan mezőgazdasági és kiskerti kártevő szerepel, ami ellen akkor ők biológiai védekezést biztosítanak. A beporzó rovarok fontosságáról pedig már nem kell külön, külön beszélni, tehát egy szó, mint száz, ne gyújtsuk fel ezeket a halmokat, és lehetőleg ugye, inkább depózzuk le a kertben, a parkban, ugye ezzel rendkívül sok időt, energiát, üzemanyagot tudunk megsporolni, nem kell elszállítani ezt az anyagot, és egyébként ez a fajta park és kert gondozási gyakorlat, ez teljesen természetellenes, hiszen, ugye, amikor a növények felépítik a lombozatot, akkor kiveszik a talajból az ehhez szükséges ásványi anyagokat, az építő elemeket, hogy így leegyszerűsítse, és természetben amikor lehullik a lomb, akkor ez a körforgásba visszakerül. Na most a lakott területeken ezt elszá- ha elszállítjuk, már pedig elszállítjuk, akkor gyakorlatilag folyamatosan kivesszük a parkok és a zöld felületek talajából a tápanyagot, és nem is jut ez vissza, tehát így hosszú távon az ott élő növényeknek az életminősége jelentősen romlani fog. Tehát már csak ilyen energetikai, illetve tápanyagkörforgás miatt is nélkülözhetetlen lenne, hogy legalább a zöld hulladék egy része ott maradjon a zöld
0: igen, hát ezt kéretik figyelembe venni, és elmondtuk ismét, és el is fogjuk még mondani néhányszor. Egy másik problémakörrel folytatjuk a beszélgetést néhány perc múlva. Itt a Jezi Vikendben azonban most kocsis, Tibordalát hallgatjuk. Ez a lásd a csodát. Beszélgető társam a Jezi Vikendben, Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület sajtószóvivője. Kaptam tőled a sajtóközleményt, ugye márciustól júniusig számíthatunk bajba kerülő panel récékre. Na hát ez tökéletes. Szerintem sokan most hallunk erről. Először mit jelent ez, mi ez a probléma, és mit tehetünk mi?
1: Úgy tűnik, hogy Magyarországon ez még szinte kizárólag vagy kizárólag Budapestet érinti, tehát a, a folyóink mellő egyedül Budapestről, illetve Bécsről van ilyen jellegű információnk. Ezek olyan, olyan tőkés és tojók, akik alapvetően a sajnálatos vízimadár etetés miatt behúzódtak, bent vannak a, a bent élnek a lakott területeken, a kisebb, nagyobb természetes, illetve mesterséges vizek mentén, és amikor jön a tavasz, kezdjük a költési szezon, akkor ezek a madarak ott maradnak, oda szoktak a sajnáltos etetés miatt, és ilyenkor egyébként számukra, itt a fészekaj számára nagyon-nagyon kedvezőtlen helyet találnak, hiszen nem tudják biztonságban igazándiból elrejteni a fészkeiket. Ilyenkor a rétszetajok egy része felhúzódik az épületek erkéjeire, lapostetőire, ott építi meg a fészkét. Ugye itt a probléma az, hogy a kis récék, a réce fiókák, önellátók, tehát a szülők nem etetik őket, és hát még legalább egy hónapig, egy más hónapig rökképtelenek. A természetben ez úgy működik, hogy a récék, egyes réce és lúdfajok, más vízimadárfajok is nagyon magasra is építhetik a fészkeiket. A fiókák azért ilyen vastagon tollal borított testűek, hogy többek között a becsapódási sokját is túléljék. Ilyenkor visszapattanak a talajról, amely túléli ezt, és akkor a szülőt követve eltotyognak a közeli vízhez, és ott szépen magukat ellátva összegyűjtik a táplálékot, legelésznek a szülőkkel a vízparton, a szülők csak védelmet biztosítanak és kísérletet a, a fiókáknak. Most nyilván egy lapos tetőről ezek a fiókák nem tudnak lejutni, egyszerűen ott néhány nap alatt éhen pusztulnának. Ilyenkor azt lehet csinálni, az ilyen, ugye a, a panelréc az idézőjelben van téve, hogy miután kikelt az összes fióka, egy dobozba be lehet őket pakolni, általában meg lehet fogni a tojót is, és akkor így együtt a kis családot vegyük le a közeli vízhez, és a engedjük el őket.
0: Oké, tehát itt cselekedni kell, nem elég tartózkodni valamitől, mondjuk az etetést akkor mellőzni, ez is egy külön téma, amiről szoktunk beszélni. De ha már ugye ez a helyzet kialakult, akkor össze kell szedni a kis családot?
1: Persze, persze nem, tehát semmiféle probléma ebből nem származik. Most arra kérem a hallgatókat, gondolják végig, hogy életük során valaha is olvastak-e arra, hogy a madarak hogy szagolnak. Hát nem, mert hogy alapvetően nem nagyon szagolnak a madaraink. Van világviszonylatban azért néhány kivétel, de nem az Európa és nem a lakott területi magyarországi madarak tartoznak ide. Tehát nyugodtan meg lehet fogni a fiókákat, ez semmiféle problémát nem fog jelenteni. Ha szülőt nem lehet megfogni, akkor, akkor levisztük az épületre, valahol a tojó ott fog sertepertélni, próbáljuk úgy, hogy hallja a fiókákat, lássa őket, és akkor oda fog menni a vízhez, és, és utána a kis élheti az életét. Általában ez nem szokott gond lenni. Budapesten meglepően sok ilyen, ilyen eset történik. Ugye most már hosszú-hosszú évek óta, jó tíz éve a honlapunkon van egy részletes anyag, amit el lehet olvasni, beszélünk a média segítségével is erről, és ennek minden évben, minden tavasszal, nyárerőn egy olyan 5-8 ilyen bejelentés érkezik hozzánk, tehát Budapesten ez nem számít fehér-holló ritkaságú viselkedésnek, és egészen a belvárosi részeken is számíthatunk erre a Dunapart mondjuk egy olyan 50-150 méteres vonzás körzetében.
0: Uh-huh. Amit mondasz, hogy a fiókákhoz hozzá lehet érni, azért tartja magát az az urban legenda, hogyha kipotjan egy akármilyen kismadárfiúka is a fészekből, hogy azt nem szabad megfogni, nem szabad visszatenni, vagy nem tudom, hogy mit szabad, hogy az anya nem fogja gondozni. Tehát akkor ez tévedés?
1: Igen, és Tehát, hogyha nem gondozza a fiókát, akkor annak nem az az oka, hogy érzi a szagot, hanem azért dobta ki a fiókát, mert például az nem megfelelő módon reagál, viselkedik, tehát láthatóan uh-huh. nem lesz vele egészséges felnőtt madár, akkor minek pazarolja rá a hihetetlen mennyiségű energiát, a táplálékot a, ezekre a fiókákra, illetve ha már nagy tollas fiókát próbálunk visszatenni a fészekbe, mivel lezárult az életének a fészekben nevelkedős szakasza tehát mind hogyha, mint amikor egy kisgyerek elhagyja a cumit, akkor ez a cumi ajtó a fejébe, idézőbe becsukódik, nincs visszaút, tehát az a fióka már nem fog bent maradni. Tehát nyugodtan, ha ilyen, ilyen fiókat találunk, megpróbáljuk visszatenni a, a, a fészekbe.
0: Hát inkább, mint hogy a macska szájában végezzed, Na, de szóval hozzá lehet érni. Ne, ebben nem tapétal. menjünk bele, mert,
1: mert, 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 mert nagyon sok elpusztul. Tehát Igen, azt tudni persze. kell a madár fiókákról, hogy tök mindegy, hogy nagy sasról beszélünk, vagy egy 6,5-10 g-os ökörszemről, a fiókák 70-90 a természetes úton elpusztul, mert ez a dolga, hogy elpusztuljon. Tehát uh, igazándiból a madár fióka mentésnek szó szerint semmi, de semmi gyakorlati értelme nincs. Tehát ha egyetlen egy madár nem mentenénk meg Magyarországon, az egyetlen egy madárfaj esetében nem jelentene érzékelhető állomány állományveszteséget.
0: Uh-huh. És a fecskék? esetében, ott azért nagyon kell rájuk vigyázni másokból.
1: Igen, de amikor már, amikor egy faj már odajut, hogy minden egyes egyedet a fiókákat is menteni kell, az a kihalás előtti, utolsó előtti állomás, tehát alapvetően nem így kell, nem így kell megmenteni őket, tehát ez a fióka mentés, ez sajnálatos módon Magyarországon az elmúlt 15 évben egy hihetetlenül mellékvágányra sikló valamivé vált néhány nem megfelelő kommunikáció miatt, tehát alapvetően a fiókák jelentős része tőlünk függetlenül is el fog pusztulni, ha a Nem azért fog madarat, mert gonosz, hanem mert ez a dolga semmiféle tehát tényleg, hogyha egyetlen egy madárfiókát nem mentenénk meg, semmiféle problémát nem jelentene. Már csak azért sem, mert a lakott területen élő madarak alapvetően Európa és Magyarország néhány kivételtől eltekintve például a fecskék Európa és Magyarország legstabilabb, stabil emelkedő állományú fajai közé tartoznak, de úgy is fogunk beszélni, míg az elkövetkezendő mondjuk egy másfél hónapban a fiókamentésről.
0: Oké, okay, na szóval egyrészt akkor ez megnyugtató, amit mondasz, másrészt azért nem Szív, itt, viszont ha madarat nem is, de békát itthon is menthetünk, és segíthetünk rajtuk. Hogy miért és hogyan, erről is szó lesz hamarosan. Itt a Jazzy vikendben Orbán Zoltánnal nem sokára folytatjuk. Tartsanak velünk! Orbán Zoltánnal beszélgetek itt a Jazzy vikendben a Magyar Madártani Egyesület sajtószóvívőjével. Arra is felhívtad a figyelmemet, hogy aktuális kérdés mostanában a békamentés. Erről is lesz szó most. Hát hadd meséljek el? nagyon röviden valamit, ugye hévizés hévízés környéke írtják a tóparti erdőket, vagy legalábbis ott valamit csinálnak velük, elég csúnya nagy munkák vannak így április környékén. És hát ott épül valami kerek, ovális forma, nem tudom, stadion vagy szálloda-e, ott a buszpálya udvar ide-oda kerül, és hát a békák azok úgy, tengerszám így ugye az úton ott, ahogyan keresztül megy rajtuk a forgalom. Nem biztos, hogy erről szeretnél a Békák kapcsán beszélni, de korai tavasszal ugye ez is egy jellemző látvány, hogy lapos Békák mindenfelé.
1: Igen, ugye ez, a, tehát ugye ez azért is ö, adtuk ki ezt a közleményt, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy otthon is lehet békát menteni. Ugye amiről most beszéltél, ez a klasszikus, ezt nagyon sokan találkoztak ezzel: amikor a békák tavasszal kiássák magukat a, a, a talajból, ahol a téli álmot aludták, akkor elindulnak a közeli vizes élőhelyekre, pocsolyákhoz, tavacskákhoz, vízfolyásokhoz szaporodni. Tudott egy út ott pusztulhat ez tömegesen.
0: Már ez pont egy ilyen ingoványos rész, amit mondasz,
1: Görme igen, igen. igen, És akkor ilyenkor most már évtizedek óta Magyarországon békamentéssel foglalkozó civil szervezek többek között a madárt egyesett helyi csoportjai, ilyenkor ideiglenes békaterelő karámokat állítanak fel az út megfelelő oldalára. Ez egy ilyen körülbelül tért, fél, com középigérő műanyaglapok, műanyag vászon, ennek a tövéhez le van ásva, ez akár több mint egy kilométer hosszan kihúzzák, tehát. Tesz- a földbe, földbe is van süllyeszve az alja, 15-20 méterenként van leásva egy vödör, ebbe potyognak bele a két éltök, Itt elsősorban békafajokról van szó, barna, zöld, varand, és utána ezt naponta többször összegyűjtik az önkéntesek, és biztonságban átviszik az ott túl oldalára a szaporodó helyre. Most ez ugye a klasszikus, ezt általában civil szervezetek, szakmai szervezetek végzik, de hogyha otthon rászánunk ebbe a tavasz időszakban időt, és benézünk a vízóra aknába, a csövek alá, a vízóra alá, lemegyünk a pincébe, és egy kicsit körbevilág akkor látni fogjuk, jó eséllyel ott lesznek a zöld és a barna varangyok, pusztai élőhelyeken esetleg még ásó békák, és ezek az átok ugye éveken keresztül jól elvannak ott lent, mert táplálékuk van, viszont a szaporodásból kiesnek, tehát hogyha ilyenkor kora tavasszal, Különösen akkor, amikor ilyen enyhe, esős idő van, tehát, tehát jó nedves a környezet, akkor ezeket a békulákat, hogyha, hogyha kivesszük az aknából, a pincéből, és kitesszük valahova a közeli vízfolyáshoz, elvisszük őket, akkor nem esnek ki a szaporodási körforgásból, ugye, ahogy szárazodik a klímánk, hihetetlen rossz számok jönnek a klasszikus békamentő helyekről, tehát még mondjuk az egyik legismertebb ilyen Magyarországon Farmos térségében van, ott egy jó évben 60-70 ezer békát is mentenek, mondjuk február és április között, ilyen asszályos években, mint amilyen a mostanén, néhány száz béka jön csak elő, mert egyszer a többi ben marad, akár el is pusztul a, a földbe, tehát egy szó mint száz, a klímaváltozás közepette a fogyatkozó állatoknál a legfontosabb, hogy minél több szaporulat jöhessen létre, ezért lenne fontos, hogy megnézzük a vízoraknákat, és gondoljunk bele, hogy hány százezer Ilyen családi ház van Magyarországon, és hogyha csak 20-30 százalékuknál van a vízoraknál a néhány béka, akkor az már igen-igen jelentős szám. Tehát ezeket, hogyha kitesszük valahova a közelbe, ahol vízfolyás van, kertes házasövezetben nagyon gyakran vannak kisebb, nagyobb mesterséges tavacskák, akkor olyan kert mellé, hogyha letesszük, akkor ezek a békák szaporodni is tudnak, és mi sem veszítjük előket, mert általában ezek nagyon jól emlékeznek, hogy hol élegéltek, és akár víz vissza is térhetnek ezekbe a
0: vízóra. Szuké, de jó, akkor tehát ki lehet matekozni, hogy ennek tényleg mekkora jelentősége van, és a fajta védelem szempontjából is. Én mondjuk simán megfogom a békát, meg szerintem a gyerekek nagy része is, de, de vannak akik azért idegenkednek ettől, akkor Aztán esetleg meg a kesztyű, kesztyű, de nem harap, meg nem pisill leméreggel, ugye? Mert vannak nem, nem, nem pisill a
1: szemünkbe, és nem fog megmérgezni minket, ugye a varangyoknak lehet olyan bőrváladéka, de ha nem bántom, na, a varangyok rend kívül intelligens állatok, és hogyha szépen óvatosan megfogom, akkor a bőrmirigyeinek a váladékozása sem fog elkezdődni. Nézzük meg, ha szeretjük például az arany színt, akkor nézzünk bele egy zöld varanynak a szemébe, mert valami egészen hihetetlen az aranyal futtatott szeme. Ha meg annyira óckodunk tőle, akkor le lehet egy, rong, egy száraz rondja, nyugodtan takarjuk le, vagy lehet szólni hősies gyereknek, férnek, feleségnek, szomszé. Köszönöm. hogy segítsen, megéri ezt, hiszen a békák nélkülözhetetlenek a környezetünkben, mert hogy olyan férgekkel, poltestőkkel, ízetlábúakkal táplálkoznak, amik között nagyon sok a mezőgazdaság és a kiskerti kártevő, tehát egyszerűen amellett, hogy gyönyörködtetnek bennünket, hihetetlenül fontos, nélkülözhetetlen részei a környezetnek, a biológiai kártevő elleni védekezésnek.
0: És nincs más valunk vele, mint velük, mint elvinni őket akkor tehát egy bizonyosabb Hát kérdezek, valamit jut eszembe, hogy a mezőgazdaság ugye hát már látszik, hogy földekre hordják ki a műtrágyát, meg a permetezés, meg a stb. Azért ez gondolom a békáknak sem tesz túl jót, nem tudom mennyire veszélyes ez rájuk, hogy hol engedjük őket szabadon. Van ennek jelentősége?
1: A vízes élőhely a fontos. Egyébként ma Magyarországon nem agrártáj közelében lévő vizes élőhelyet találni hihetetlenül nehéz. Tehát itt igazándival az a fontos, hogy víz, tehát látható, tocsogós, középesen mély, lehetőleg álló vizek legyenek, mert ott tudnak ezek a békák szaporodni, ugye ott szoktak, ott gyülekeznek össze, és akkor ott történik meg a párzás tömegesen, ott rakják le a nőstények a... Petefűzéreket és utána a békáink többsége nem vízi béka, tehát nem a kis és nagy tavibéka, kecskebéka komplex, hanem nagyon sok közöttük az úgynevezett szárazföldi béka, ilyen ugye a, a zöld és a barnavarangy, a barnásó béka és a leveli béka, tehát ezek alapvetően csak a szaporodási időszakban keresik föl a vízállásokat, egyébként pedig egészen száraz, tehát homokos területeken is nagyon jól vannak.
0: Ismét fontos dolgokat tanultunk, jó tanácsokat kaptunk itt a Jazzi Weekendben Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület Sajtószóvivőjével beszélgettem. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.